0: 大家好，欢迎收听 M N 巧克力，我是 Miki，
1: 我是 n i c o
0: 今天的录音时间是
1: 2022年1月28八下午11一点0分
0: 。好，上架播出的时候呢，应该是农历年快结束的时候，不知道大家在过年期间有没有被亲朋好友们烦到不行了呢
1: ？我是没有了，希望大家也不要遇到，就算遇到也要笑脸迎人呢、喔。不知道遇到的人都会被问到什么问题。
0: 必问的问题应该就那些吧，像是有没有男女朋友啊，要不要结婚啊，薪水多少，年终多少之类的吧。总之就这些问题，就是又隐私又很烦。但是我们大家都是有礼貌的好孩子，应该也没有办法当场给亲戚朋友看那些臭脸吧？感觉就是也不能反问对方说：“阿、啊、阿姨，你到底？”婚姻看起来快不行了，要不要离婚
1: ？谁反问那个问题，谁就会被那家子的家人修理到死吧。
0: 是啦，是这样说没有错，可是有时候就会在心里大呐喊说：“阿姨，你自己看看你自己的婚姻，你还问我<笑>之类的，就暴怒这样。不过虽然已经进入年假的尾声啦、啊。」我们在这边还是要提供给大家一些小方法，让大家远离烦人的亲戚，那就是从根本改善这个问题。我们用今年度的时间啊，用一些小技巧来帮助大家寻找真正的伴侣。就算没有改善，就是你找男女朋友的这个问题的话呢，就也可以把它当成一个话题，先来先发制人。就是人家下次问你说，哎、欸，你怎么有没有交男女朋友啊，或是你要不要结婚啊，你就先抢先。开口问对方说：“先别说这个了，你有听过焦虑依附人格吗？你知道自己是哪一个类型的依附状态吗？”趁人家还在问号说“呃，什么依附关系呀、啊”，就是还在搞不清楚状况的时候，先取得发球权
1: 。大家快拿笔记本和笔记下来。
0: 好，那在了解我们今天要跟大家介绍的依附状态之前呢，我们先来一个沉浸式的心理测验，就让自己可以更了解自己。你也可以借由这个心理测验来了解我们身边的朋友，甚至是你心仪的对象，也可以借此判断就是对方到底是什么类型的依附状态哦。嗯
1: ，什么是沉浸式心理测验？
0: 就是呢，大家要借由自己的想象力，想象自己身处在那个环境当下会怎么抉择，或是怎么联想。大家在这个时候呢，可以找一个放松的环境坐下来，并拿出纸笔跟 n i c o 一起作答。问题之间会是连续的，而且是开放式的，请回答最放松跟最直觉的答案。当然，就是这个答案越细节越好咯，就是更有助于帮助自己。
1: 呃，突然就变成我是受试者是怎么回事
0: ？<笑><笑>没办法、啊，我我我们节目就两个人，就我跟你而已。我问问题，只好你回答喽
1: 。说不定会有第三个人回答。<笑><笑>
0: 现在是大过年，<笑>应该说播出时间是大过年，<笑>先不要这样好不好？<笑>好了，那我们今天会以解析 n i c o 的答案作为范例，大家可以思考一下自己的答案，或是你们可以将你们的回答私讯至 M N 巧克力的 Instagram 或是 Facebook， 那我就为大家做专属的解答哦。那我们就来今天的测验，好，开始。想象自己走在一个空无一物的地方，走着走着，突然看见了眼前有一片森林。请问，这片森林是一大片或是一小片呢？当你好奇走进这一片森林当中，并在森林中看见了第一只动物，请问这是一只什么动物呢？继续走着，你的眼前出现了一间小木屋。当你推开小木屋，看见客厅摆放了一些家具，家具当中有一些桌椅。请问椅子的数量总共有几张呢？你在这个客厅坐了一会儿，打算要离开木屋了。这时，你注意到墙上有一幅画歪掉了，你会不会伸手把这幅画扶正呢？离开小木屋，你穿过后门，却发现了外面有一座围篱。请问这座围篱有多高呢？穿过围篱之后，在围篱后面发现了第二只动物，这又是什么动物呢？好。测验到这边就结束喽，那我们现在来解析这些问题吧。第一题 n i 你看见了什么大小森林呢
1: ？呃，一大片的森林，大概一个国家公园的大小
0: 。哎、欸，那真的很大。<笑><笑>那这片森林呢，代表你对未来的计划越大片的森林，就是代表你对未来越有规划性。越能高瞻远瞩这样子，那小的森林的话，代表你是比较看见当下、及时行乐的类型。看来 Niko 真的是非常非常的高瞻远瞩，就是<笑>国家森林都很大
1: 哎，搞不好是呃我们台湾的国家森林、啊。那我
0: 也没有特别想是哪一
1: 种国家森林啦、
0: 啊。但也不小啊，台湾的国家森林就是可能就代表相对于呃一般小森林来说，你是想的更多，然后看得更远的。类型就可能会比较想想到比较以后啦，会比较担心未来。嗯
1: 、感觉两种各有利弊，应该没有哪个比较好，哪个比较不好吧
0: ？对啊，就是纯粹描述你对未来的看法啦。嗯，好。好，那第二个问题呢，是你进到森林看到什么样子的动物？那你的动物是什么呢？嗯。
1: 白色的红眼睛的可爱兔子，
0: 其实这个问题代表你对于你自己形象的投射。就是我觉得像那 i 来说，呃，红眼睛可爱小兔子，就大家对兔子的想法应该是比较柔弱，或者是比较脆弱的那一种。但是兔子同时有代表着单纯跟没有心机，比较愿意用真心去交朋友的。人对，就是比较不像是他人对你的眼光，而是你对你自己，你希望自己成为什么样子的人比较有关系。那我第一次知道这个测验的时候，当时是一位同事帮我，还有另外三位同事一起测的。我们测的时候其实蛮紧张，因为就完全没有时间思考。他是一问出说你现在看到什么动物，然后第一个就是猪，第那个人说狼，第三个说老虎，然后第四个你就要讲出你自己的答案，就反正还蛮紧张的，就有点那种百万小学堂的感觉。学，<笑>对，然后对对对就是抢抢抢的，然后就你就赶快答出你的答案，然后就很紧张。当时我映入眼帘的就是一只白色的雄鹿，但是同事问我的时候，我只说是鹿，我就被同事追问说那是什么样子的鹿？因为白色雄鹿其实蛮难以启齿的吧
1: ？还好啊，哈利波特啊
0: ，对对对，就是我就想到哈哈利波特的那种感觉。但是总之就是有一点点害羞，说明这件事情啦、啊，因为大家的动物好像都是蛮蛮常可以想象到嘛，就比方说狼啊，或者是什么狐狸之类的。然后我是白色的雄鹿，结果我一讲完，然后同事就跟我说，你是那个很希望别人看到我的眼光是很不平凡的。就算说鹿是一个很平常的动物，但是白色雄鹿就是很特别，有一点神话性的，所以表示你是一个平常难以注意到，但是内心很渴望被他人关注到的，就。当时我就觉得，其实还蛮准的
1: 。你想当哈利波特的意思吗？
0: <笑>就是我是那个叫什么活活着的男孩吗？他们是这样讲的吗
1: ？嗯，好像是吧。
0: <笑><笑>好啦，那就是总之这个答案就是代表你希望你自己在他人眼中看起来是什么样子。这样，下一个问题呢，就是这套房子里面会看到一些椅子。n i k e 你觉得有几张椅子？
1: 十二张
0: 也太多了。等下我先跟大家说明，就是这个椅子的数量呢，就是代表你希望未来家庭成员的数量，就不是你现在的家庭哦、喔，是你未来可能跟其他人共组家庭之后，你会希望你是多少人数的家庭这样。十二张，你可以打三,三打足球吗？<笑><笑>打棒球吗？謝謝为什么你会有这么多椅子？哇，比较好奇你的想象是怎么样子
1: ？就是一般餐桌的那种啊，那种长条的餐桌啊。
0: 哦、oh, 欸，啊，不是就会两
1: 个两个两个两个这样
0: 子吗？对对对对对，因为我自己的想象是一张小木圆桌，就有三张椅子，有一点点像咖啡厅的那个感觉。嗯，这还蛮有趣的，就是大家对于同样的描述，但是有不同的想象。对。啊。就是，所以可能 Niko 会希望，就是你未来的家庭会有比较多的，比方说有很多小孩子啊，或者是呃，可能你会希望可以跟爸妈，或者是或许是公婆，还是比较好，不要跟公婆同住。怕这种，他讲出什么就是女生都会害怕的事情<笑>。对，好，总之就是不管是不是跟公婆呢，就是可能是大家住在一起大家庭的感觉这样。嗯，接下来我们进行到下一题，就是墙上有一幅歪掉的画，你要不要处理它呢
1: 、yeah. 那
0: 你你为什么要处理他？因为我看
1: 了会不顺眼。
0: <笑>其实这个问题呢，代表你爱管闲事的程度。就是如果别人有发生问题，或是发生困难，就是或者是总之有任何状况的时候，就是你会不会去帮助人家？为什么会问原因呢？因为这个原因也代表了为什么你需要去做这件事情。像 Nico 就说看了不顺眼，所以代表就是 Nico 可能看人家做事情弄得不好，或者是比。比较遇到困难的时候，他觉得不顺眼的时候，就会想要插手帮忙。我
1: 今天才碰到一件事情，我们不是在处理那个抽奖嘛？然后我就有一个，就是问了其中一个人的地址，对，然后他就跟我讲了,<對>了他的地址，结果他的邮地区号是给我五码，我就说不是应该六码
0: 吗？<笑><笑> oh. <笑>可以给我六码吗？<笑>我我其实不会特别注意这件事情哎、欸，因为我就是人家给我，我就是会收起来的那种
1: 。我就会觉得说，你这样子，我等下记错的话，那我们就会很麻烦呢、啊
0: 。是这么说没错啦，就是显然你是一个拥有大片森林、高山远瞩的人，就已经先想到这一块了
1: 。<笑>嗯，所以应该算准了，这一题算准
0: 。接下来的问题呢，是你穿过这个房子之后，来到后院，会看到有一个栅栏。那你的栅栏大概多高呢
1: ？大概一百。百一十公分，就大概胸部到腰部之间。
0: 其实这个栅栏就是代表你个人的自尊心的高度。其实我觉得 Nicole 这个自尊心应该就算是普通人啦，就是一般般的自尊心。因为我有遇过，我帮朋友测这个测验，两个人同时又跟我说，就是那种高耸入云的栅栏或墙之类的，那那是是就是代表那是超高高耸入云、欸，的<笑>就是他们自尊心不容践踏。<笑>
1: 呵呵呵哪有人的后院会长这个样子
0: 、啊？就是、<笑>哎呀，就是想象的，也就无所谓嘛。就是可能他真的自尊心非常高啊，就是完全难以忽视任何的侵犯这样
1: 。好、哦，我不知道该什么。那像我
0: ，<笑>那像我本人的，就是栅栏就其实蛮矮的，就大概只有到腰之类的高度而已，就可能没有到胸，就是只有到腰而、欸、已，就是很容易那种一翻就嘿就过去的那种。就是看来我自尊心真的是相当的低落。
1: 啊，到腰部也还好吧，到腰部
0: ，腰部其实我觉得，我现在遇到答案，啊，我自己整理起来，我觉得大概腰或胸，就是可能跟 n i c o 回答差不多，就是一般人会有的那个正常、正常量体的自尊心。嗯，对，就可能就是大众都会有这样子的感觉，就是真的很、哦、正常人。<笑>对，应该都是正常人，就是我真的最最近遇到比较特别，就是高耸入云的那一种，就觉得还蛮可爱的
1: 。哪天不知道你会不会。遇到只有十公分的这样子
0: ，<笑>就是我一踩黑就过了这样子。哎、欸，我之前遇到也蛮可爱的，有一个是他说他的栅栏是呃我忘记多高了，但是应该就是有高过头部。可是他的他说他的栅栏上有一个门，就是他可以开门出去的。比如说哇哦，那就是你的自尊心就是蛮蛮能够容忍一些人去通过他的，就是他是有方法不让他的自尊心受损的，嗯、就是可以用和平的方式来解决这件事情，然后用了那些。手法他可以接受的话，他就可以容忍他的被羞辱吗？
1: <笑>你确定他不是大梦想家吗？怎么会栅栏那么高右門？因
0: 为我们就很可爱啊，就是可能高过头，但是居然有一个门可以通过他就可见大家的想象就是很不一样。所以他那
1: 个门是在上面还是在贴在地上的
0: ？我觉得感觉比较像是贴在地上，因为他说他有一个开门就可以出去的那个过程。哦。Oh.
1: 我还以为是卡在半空中的那一种，啊、
0: 不是不是，它就是那种就是一个正常的门，所以其实蛮可爱。就是大家在回答这个问题的时候，可以真的完全把你脑内的想象给回答出来。其实每一个回答，它都会有它代表的意义。嗯嗯，总之蛮可爱的。接下来一个问题呢，就是翻过栅栏你会看见什么动物？那 n i c 你的动物是什
1: 么？嗯，一只大灰狼。
0: 这个问题的答案呢，就是代表你希望未来另外一半形象。所以如果有大灰狼的话，你是想当喜羊羊吗？
1: <笑>应该不是这样想嘛，那只是一部卡通，不是吗？
0: <笑><笑>就没有啦，我突然想到，就是因为灰狼的感觉会让我觉得这个人的个性有点孤僻。いい。<音>可是他是有力量、有担当的，因为狼嘛，又是大灰狼，就是感觉是那种比较孔怖有力的狼，就是他代表力量象征嘛。另外的话，就是因为狼其实有一个比较孤僻的形象，可是狼一旦有那种认主，或者是他认领袖，就有一种我只认你，然后其他人我都不认，就会有一种很忠心的形象，就是会有那种我可以抛弃全世界，但我只要你的心态。
1: 你说只要我吗？
0: 对，只要。耶， yeah,
1: 就是大型的狗啊！
0: <笑>对，对我就是这样这样说，就到灰狼感觉就是很，就是有比较有力的狗的那种感觉，<对>
1: 啊、<笑><笑>就有担当的狗狗啊！所以我下次去问别人这个问题，他前面那个面、那个、第一个答案
0: ，如果他是灰狼的话，<笑>你就把
1: 他扑倒。<笑>
0: <笑>你看你就知道这个这个测验的有趣之处了吧？<好>就是这个测验还蛮好玩的。就是我有一个同事啊，然后他自己回答的，就是答案在最后一个动物的那一块。他翻阅那个栅栏之后，他看到的是一只喷火龙。<笑><笑>然后我就觉得超好笑的，就是他至今还在寻找到底有哪一个人会在第一个问题回答他看见一只喷火龙。他说，如果如果他有一个人一进森林然后就看到一只喷火龙哈，他就要马上嫁给他
1: 。<笑>那我们等待那一天的到来，到时候再更新给大家听。
0: <笑>对，就大家到底。就是让大家知道他到底找到那只喷火龙了没？欸、所以我们可以直接开那个联、啊、谊，就是请问你找到什么动物？然后请回答。然后大家回答完，我再帮你们配对，好不好？那个有看到大灰狼的去找大灰狼，有看到喷火龙就去找喷火龙这<笑>不过我至今至今还没有遇到任何一对情侣，就是他们回答的东西是相对的
1: 。嗯，那可能就代表他们可能会呃嗯啊。呃、嗯啊你说
0: 你说最后走不到一起吗？<笑>一种可能性。这样
1: 子
0: <笑>也有可能啦。不过这心理测验就是借由这些有趣的问题，更了解彼此，也更了解自己。把它当成一种不管是茶余饭后的话题，或是你要认真去研究它背后所传达的那个心理的意向，其实都别有一番风味。嗯
1: ，就大家可以把它记下来，我觉得算是蛮有趣的啦。只是每一个细节答案可能呃都会有影响。但如果他们想要自己完的话，那那个答案是要从哪里去找根据啊？
0: 其实怎么说，这个问题有趣的就是，嗯、呃，怎么说解答的人他要。比较有想法或经验吗？这么说自己好像很奇怪，但是就是有一些具体形象的东西，比方说，可能你要对一些符号学或形象学你有一點,点了解，比方说兔子，可能大家都会觉得说它是柔弱或者是纯洁之类的，然后可能狼是有力，然后可能呃孤傲之类的，它是会有一些大众既有的印象，所以才会有这样子的联想，然后。来做这个题目的解答，所以如果大家、啊、如果对这一块不是很熟悉的话，都欢迎私信给我们，然后我会帮你做解析这样
1: 子。所以网络上没有正解，它<有>是没有
0: 正解的，就是除了除了森林那一题，还有椅子的那一题，算是比较有具体解答，
1: 嗯
0: ，之外，其他啊还有自尊心那一题，就是反正你就看你的高度嘛，越高的话，当然你就自尊心越高。这样子，其他像是一进森林看到的动物啊，或者是呃你在刘标幅墙上那幅画啊，然后理由是什么，啊，以及最后离开这个庭院看到的那个动物，这三个答案其实都是非常非常开放式的。像我同事有回答过一个，就是他刚进森林的时候，他看到的是一只熊在吹奏乐器，然后后面跟着很多小动物一起在跳舞。呃、嗯，就是他本人，他本人就是那只熊，你知道吗？真的是一模一样，就是他的个性是看。乐鼓掌，然后就是会，就是会带领着大家，然后一起玩，一起游戏。就是有什么活动的他都会跑第一个，真的很活泼的那种个性。所以其实那个动物也不仅仅限于一个很具体的动物，它可能是有，呃，有行动、有行为的，然后也可能是很卡通化的，不一定。就是而且看那只动物的行为跟行动，也会去了解说这个人到底是什么样子的人。所以这个就蛮值得大家在聚会。场合，或是你跟你另外一半场合，就拿出来互相聊聊这件事情。就是比方说，你们可以聊聊，哎、欸，你们今天进森林的时候看到什么动物，就是它代表什么意思？你可以去对应一下这个人的个性，或是帮他尝试去做解答，也蛮有意思的
1: 。我刚刚查一下，兔子还有其他意思
0: ，嗯、比方说，
1: 比方说有警觉性，嗯
0: 嗯，嗯
1: 敏捷，还有狡猾。狡猾、嗯、就是那个狡兔三窟。<笑>
0: 嗯，但我觉得，我觉得狡猾这个，我觉得比较还好，因为像是敏捷跟机警的话，嗯，就我觉得也可以，就是加入兔子这一部分解析，嗯,嗯，就敏感啊。极度敏感啊之类的，嗯，对，所以就是、啊、这没有一定的症结啊，大家可以去查一下你那些动物代表的形象，可以比较顺利的来做这些心理测验的解析。
1: 那我们接下来要进入正题，就是我们前面提到的依附风格，或是称为依附形态。最初学者是认为依附风格可能是受到小时候的成长环境所影响，也就是你在小时候所。受。受到的照顾会决定你日后的依附类型、依附风格，也就是一个人面对于感情的态度。换句话说，就是一个人如何处理亲密关系以及他与另外一方的互动方式。那成人依附会和孩子的依附风格相同，因为成人的依附是从孩子的依附形态去演变而来的。可以分成安全性、焦虑型、逃避型和混合型。这边要首先要声明一。依附是生理事实，就是它不是你的个人偏好，也不是我们能选择的。就是你没办法说，我觉得我不是焦虑型，我是逃避型，我不是安全型，我是混合型这样子。就是它是一个跟你的个性有点接近的一个特质。嗯、焦虑型大多是女生，逃避型大多是男生，是依附风格的刻板印象。因为其实大多数的男生跟女生都是安全型的，焦虑型不一定跟焦虑。体质还有焦虑症有正相关，这边要特别说明。嗯嗯，逃避型就没有特别需要说明的部分。安全型虽然它很好，但不代表焦虑型、逃避型和混合型就是错的。就是衣服风格没有所谓的对错，它就是我前面有讲，它就是代表你一个人的特质嘛。就是逃避型，他可能逃避不好，但他可能也是一种他面对问题的一种方式，这样子
0: 。嗯，可以理。可能用乐观、悲观，我觉得不太适合，就是做比喻。不过大家可以当成说，哦、呃，我可能就是比较一个容易思考正向的人，或者是我可能是呃，在事情上比较容易担心的，想想比较多的人。类似这种感觉。
1: 嗯，那这边就同样也有一个算是小测验吧，没有刚刚的那个沉浸式测验那么复杂，就是单纯就是帮大家区分你是哪一种依附形态。嗯、第一个是相较之下，我觉得自己和别人比较容易亲近，也可以很自在的跟别人互相依赖，我不会担心被伴侣抛弃，也不会因为对方跟我太过亲密而感到焦虑。那这个是安全型的。第二个是。有时候跟别人太亲近会让我感到不太自在，我很难相信别人，也不太愿意依赖别人。一旦别人跟我太亲近，我就会感到紧张。那我的伴侣想要亲密感的时候，会常常让我觉得不自在。这个是逃避型的。第三个，我发现跟我比起来，别人似乎不太想要那么亲密。我常常担心伴侣不是真心爱我，担心对方会甩掉我。我渴望完全融入另一个人的生。生活却常常把别人吓跑，这就是焦虑型的。那混合型的就是你同时拥有焦虑型的状态，又逃避型的状态。要怎么确定你是混合型的话？他们就是有网络上有一个依附系统的测验，就是你的焦虑型跟逃避型的分数都很高的话，那你就是混合型的
0: 。嗯，了解。那大家可以借由刚才 n i 的描述，就是看看自己比较符合哪一个类型的呃人格特质。
1: 那你是哪一个类型的呢
0: ？我就是妥妥的焦虑型啊，焦虑到爆表。
1: <笑><笑>我刚刚有讲那个测那个网络上的测验嘛，然后我居然我本来以为我是呃混合型，但后来发现我去做那个测验，我是它是42题测验嘛，可是我的焦虑型是12分，安全型是10分。但其实严格来讲，你要达到某一个型的话，应该是要至少14分嘛，因为是十二题一题。就三种类型的话，那一一种类型是14分这样子，就我没有任何
0: 一个是
1: 14分，<对>我就是12分、10分这样子
0: 。哦，了解。我也有做那个测验，那我们之后也会把那个测验的网址一起放在 Instagram 跟 Facebook， 大家有兴趣的话也可以就是做那个网络上的这个比较多提速的测验，那你可以更准确的获得你到底是哪一个衣服类型的人格这样子。嗯，我自己在做那个测验的时候啊，我现在已经有点忘记实际分。数是几分了？但是我的焦虑型真的是爆高，超過就是高到超过十四分，<笑>就是会完全不记得其他分数，完全专注在焦虑这一块
1: ，傻眼。我本来会觉得我是混合型，是因为我以前，我大概大学以前的时候，我交友状况比较偏逃避型，就是连朋友我都不太会想要太亲密这样子
0: 。哦，真的、啊？对，难怪我高中的时候跟你好像不算非常有交情吧。<笑><笑>你现在这边铺路是什么意思？<笑>大家不，我们很不熟。<笑>不是啊，就是我我我真的认真讲哎、欸，我高中的时候完全没有觉得我们是超级好朋友的那种感觉。你知道高中女生那种啊，我们是好姐妹的那种感觉，就是完全在你身上不会有那种想法出现吗？我连就是我们的互动
1: ，我连跟我比较现在跟我比较好的朋友，也不会到说很亲密这样子。
0: 嗯，理解，因为。像我啊，就是身为一个焦虑型，在交朋友上面，就是会很容易会想要跟其他人有肢体接触，就是比方说女生跟女生，就是我也会想要牵对方的手，或是勾手臂，或是搭肩，或是趴在人家身上
1: 之类的
0: ，没有，就是那种会想要抱抱啊，就是趴趴熊吧、就是，对啊，就是然后就跑一跑，然后从人家后面这将。抱住人家，就是然后搭在人家肩膀上那样子之类的，就是会想要去做一些亲密的动作，以示我们交情很好的感觉吧。就是因为比较好的人，你才能做这些行为啊，不然就是人家可能也不接受，或者人家也会吓到之类的
1: 。对啊，你没有考虑过对方的想法
0: 吗？<笑>啊，说不定人家也很想跟我抱抱啊，怎么样？<笑>好，那我就不说什么了。<笑>那<笑>不过
1: 这呃，我突然想到，就是依附风格这件事情啊，不一定只有伴侣之间，就是像我刚刚有讲到朋友或是家人，就是只要跟你有一点你的关你们的关系是比较亲密的，就有可能会产生所谓的依附状态
0: 。嗯，那这个依附状态本身也是呃心理学家从小朋友宝宝跟妈妈的关系就是开始做研究跟发展，所以其实各种就是像。Nico 刚才讲了，朋友之间、家人之间、情侣之间，就各种比较亲密的情感关系之间，都会有依附关系的存在
1: 。这三种依附风格的差别就是在于有五点：第一点是对于亲密关系和陪伴的看法不同；第二个是处理冲突的方式不同；第三个是对于性的态度不同；第四个是沟通自身想法和需求的能力不同；最后一个。是对于情人与感情的期待不同
0: ，总之就是应该会说是这个衣服风格，呃，呈现的是你跟他人相处的想法或看法，嗯、类似这样。对、嗯，你对亲密关系的想法，你会怎么处理这些亲密关系？代表不同衣服风格。
1: 对，那你知道自己的很简单嘛？就是你只要老老实实的回答测验跟问的问题，就基本上可以知道你的衣服风格。但是，嗯，要怎么知道另一半的衣服风格的话，嗯、主要就是要仔细观察跟认真聆听。那怎么
0: 说
1: 呢？就总总共可以讲五个线索。第一个是他是否在你身上寻找亲密。只是像刚刚 Miki 有讲到的，想要肢体接触啊，想要抱抱，想要趴在人家身上，或者是想要跟你多聊一些话之类的。嗯，那第二个是衡量他对于感情的执着程度，以及他是否过度担心会被拒绝。说
0: 到那个执着程度啊，嗯，我昨天还前天才跟我同事聊到执着这件事情，就是呃，我同事他其实也蛮爱看心理学方面的书籍跟。知识的，他就说他有一阵子常看到，他只要一看到一个新的人，就会开始用那些心理学的方式分析这个人，觉得他是什么样个性，要怎么样跟他相处，这样他是用比较理性的角度来判断这个人。他当时就跟我说，他觉得我是一个很执着的人，在某一些程度上，就是平常看起来很随和，可是到了某一些关键点或节骨眼，就是会莫名其妙变得很执着。他说他当时完全没有想到我有这个倾向，可是。后来深入认识我之后，才发现，哎、欸，其实我有
1: 这，呃、哦，因为我有研究一点星座，所以我可以说，因为巨蟹座的关系，所以你本来就会有一点固执，是没错的，
0: 好像也是啦。我觉得像星座也算是某一个程度的心理上的分析，而且
1: 你又月亮金牛
0: 哦， oh, 对啊，确实是，就是金牛座本身也是蛮固执的一个星座。
1: 对
0: 啊，就是我可以想要吃一个东西，比方说我最近很着迷那个麦当劳杯果，就是我明明就知道它不是一个多好吃的东西，就是我实际吃起来我也不觉得就是超级美味之类的，可是我就超想吃，可以想一个礼拜、两个礼拜，终有一天我一定要买到这个麦当劳。背骨，就是它会一直存在我心中，就悬在那里
1: 。那你买到了之后会再继续买吗？
0: 就是它会缓解一些，就有点像是那种能量，就是背骨能量被填充之后，它就可能一个礼拜、两<笑>个礼拜，就是你不需要那个东西。可是你知道后面那个背骨瘾又来的时候，你又开始把这些事情挂在心上，我就觉得莫名其妙的有点变态。<笑>
1: 是、嗯、还好啦，嗯，我是觉得还好。
0: 好，那我们继续吧。刚
1: 刚讲到第二点嘛，那第三点就是你不能用单一事件做判断，你要用多项的特质或多个事件去判断才算数。就是你不能说哦，他对感情非常非常执着，他一定就是焦虑型，不能这样子。就是要很多个状况、嗯、很多事件去同整之后，他的焦虑分数比较高，才是焦虑型的这样子
0: 。嗯。理解对，
1: 那第四个是他面对有效沟通的方式的反应。所谓的有效沟通就是有效沟通，我来讲干话，
0: <笑>什么意思啦？<笑>就是我真的有讲出我的想法，对，或者是
1: 我的内心的看法。对方也有想要理解，就是他是一个双向的沟通，不是单向的。嗯就
0: 是、对，不是可能我我只讲爽的，然后对方根本没有在听。
1: 对，这种就
0: 不算是。
1: 就是、对，就是如果你单纯在那边大吼大叫的。沟通，然后对方就当作耳边风，那这个就不算有效沟通。
0: 嗯，应该就是建立在理性及互相的情况之下，才称作有效沟通。
1: 嗯，那第五个就是，我觉得这个其实蛮重要的，就是观察他不愿意做什么，因为这在焦虑型跟逃避型上会很明显的看得出来。安全性的话是他的不愿意是他会讲说他不愿意做。
0: 嗯，他可能就是一个理性的告诉你说他为什么不愿意去做这件事情。对，那可。其然后他会说出来，嗯、其
1: 他的人不一定会讲说他不愿意做
0: 。嗯，确实是哎、欸，像是我自己就是比较难以拒绝人家的那种人，就其实我心里不愿意，但是我可能也不会跟人家讲说，哎、欸，我不愿意哦，就是可能我会拖延，或是即使去做，然后心里不高兴，类似这样子
1: 。嗯，我们讲到现在都是讲依附嘛，可是嗯，大家可能会觉得说，为什么我一定要依附一另外一个人？就是可能会有这样子的疑虑在嘛，因为会觉得人是独立个体，就是有依附对啊，就是、为
0: 什么要依附？依附就是如果大家没有看那个字面的话，它这两个字的写法是那个依靠的依，附件的附，就是依附这两
1: 个字不是附件的附吧？哦，你说那个附件，<吧>我以为是那个附件，
0: <笑>不是那个附件，我是说，我以为。在文件后，嗯，我以为你说的是人要动的那个附件，啥人呢！我说的是母在文件后面的那个附件。<笑>对，就是总之就是这两个文字啦，可能很多人会觉得它是我必须要依赖某一个人的意思
1: 。对，可是其实怎么说？因为它其实是人类演化下来的一个状态，就是在早期的时候，人跟野兽来比，就是人很容易会受伤嘛，所以就会产生后来大部分的人才会群居在一起，就是产生、嗯、比较有力量。对，就是有人可以打猎，有人照顾，有人负责生育，有人负责。的煮饭这样子，那这其实就是开始建立依附的状态，所以才会延续到今日，我们还有依附的这个系统存在这样子。所以它其实是人类保护自己的一种方式，就是你有别人可以支撑你，你才可以做更多你想做的事情这样子。
0: 嗯，了解，<这>就等于算是所谓大家很常听的，就是什么家是港湾呐、啊，然后就是家人是你背后最大的支持，或是另外一半是你背后最大的支持，有一点这样子的概念
1: 。对，这个就是归论为就是叫做依附悖论，就是他是说，如果两个人可以互相依赖彼此，达到良好的依赖效果的话，其实两方就会越来越独立，而且也会越来越有自信。虽然听起来很像感化了。但。其实想要独立自主又想要幸福快乐，<笑>其实就是你要走到一个对的人，让你可以放心的依赖他，然后在一起走过人生旅途嘛。
0: 其实我觉得我在阅读这个理论之前呢，我一直都觉得这件这句这句话真的是很干话，就是有一种我为什么要一定要通过一个人我才有办法获得幸福快乐？你就不能一个人好好的？就是你可能能力很强啊，你本身因为你能力很强，所以又很有自信啊。啊，然后你可以解决很多事情啊，所以就顺顺利利的走走下去。这、就是很多女人迷的文章会这样子写吧？就是如果你就是那种什么靠山山会倒，所以你最能依靠的只有你自己哟。就是很多女性相关的文章会这样子写吧
1: ？所以我不看女人迷，
0: <笑><哇>我很久没看女人迷了。哇，是啦，其实我自己也不是挺爱看女人迷的，就觉得有点太鸡汤嘛。应
1: 该是说现在现代人的眼花，我自己觉得啦。呃，你要说不去依靠另外一个人可以是没错，嗯、但你会变成是，你会依靠别的东西，像是养狗、养猫，或者是你去培养一个兴趣，嗯、或者是你绝对不会想闲在家里
0: 。嗯，比方说你可能去吃美食啊，然后上网，然后滑那些 Instagram 或是 Facebook 之类的，那也都算是另类的。依附行为吧，只
1: 要强度够，可以够到你的结果是你可以独立而且有自信的话，那都算就是结果论嘛。嗯就是了解了解，了解我们中间的方式不管是用什么，但如果结论都是走到就是好的，那基本上你这个依附是成立的，我是这样觉得啦。就是不一定要依靠人，是现在人的状态没错。嗯
0: ，了解。可
1: 是大部分的人应该还是摆脱不了这个状态
0: 。<笑>嗯，我就得算有一种人生理自然而然就必须要满足这个需求，他的身心灵才会健康的这样子的感觉。
1: 对，或者是说你不一定会依赖情人，但你可能会依赖朋友，或依赖家人，或者是依赖工作伙伴这样子
0: 。嗯，总之就是大家其实到最后，呃，人类的需求还是必须要群体，或者是必须要有他人才能够更顺利的生活下去。
1: 其实这个状态才会衍生出逃避型这件事情。嗯，这个状态先是衍生出了焦虑型，因为想要渴望依附，所以才会有焦虑型先。单身。可是，当群居的人开始面临重大的群居危机之后，就会有人想说：“那我离开这个群居，我去找更新的地方。”这样子就变成衍生出逃避型的依附，这样子
0: 。嗯，其实还蛮有蛮有道理，就是它是一个循序渐进的感觉。就是一开始所有人都是单独的，很容易受伤，于是大家群居在一起，产生了依附行为。可能有些人就是特别害怕被抛下来，就是可能大家一起打猎的时候，他落在后面怎么办啊？可能种植农作物的时候，人家不分他一口吃怎么办呢、啊？就开始想要各种的讨好别人，就是这种，就是有点偏向焦虑型人格的概念嘛。嗯，对。那这时候，嗯，可能平常好好收成的村庄，这时候来了大洪水，大家都就是淹的淹啊，然后缺粮缺粮啊，就会有人说：那我不如就是离开这个需要喂饱人家或者是粮食缺乏的地方，我不如去找一片新的净土去开垦，然后我喂饱我自己就。好了，我不用再去管其他这就是一种逃避型的象征嘛。
1: 对，混合型就是这两个同时具备，其实也是一个很复杂的状态，这样子。嗯
0: ，毕竟人是千千万万种嘛。对，我
1: 们就依序介绍每一个状态咯。那这边先讲就是焦虑型的部分，因为 Miki 是焦虑型嘛，那我本身也是焦虑偏高，然后我又是焦虑患者，这样子。嗯、焦虑型的话，因为依附系统跟爱情。是。是两件事情，嗯，还是说一副系统是你的生理反应，但你的情感跟这个生理反应是要分开来看的。嗯，好，就是焦虑型的人很容易把感情里的焦虑、执着、迷恋、短暂的快乐当做是爱情的真实面貌。可是实际上，爱情不一定是这样子。当然，我不能说爱情是什么样子，只是焦虑、执着、迷恋、短暂的快乐不应该是爱情的全貌吗？嗯
0: ，确实是，它可能是一部分，但并不是全貌。对。
1: 可是焦虑型，他们通常会突发焦虑的这个状态，是因为他们的依附系统变得很活跃，就是刺激到那个系统开始焦虑起来，这样子，嗯，通常这件事情会发生，都是发生在逃避型很容易会刺激到焦虑型的依附系统，然后焦虑型的人又很容易把这样子的活跃的依附系统当做是爱情，所以就爱上了逃避型的人。
0: 嗯，有一点像是有一个理论，不是说如果你跟你的男女朋友初次约会，或是跟你心仪的对象初次约会，就是很建议一起去看恐怖片，或者是一起去游乐园玩恐怖的游乐设施。时，对方很容易会错把看恐怖片时的，就是心慌慌的那种 doki doki 的感觉，或者是坐云霄飞车那种心脏跳动的感觉，而误认为是我对这个人有意思的那种感觉。你,
1: 你说的是吊桥效应吧？
0: 对对对对，没错。呃，结论是一样的，但前
1: 面的原因不同，就是活跃的衣服系统跟吊桥效应是两件事情，可是他们最后导致的状况是类似的，就是你会误以为自己的生理反应是你爱上的对。对方这样子，
0: 嗯
1: ，对，那想知道调查效应是什么的，我们另外再开一集再讲。
0: <笑><笑>好吧？留以下留言给我们，好不好
1: ？<笑>那其实焦虑型要做的事情是要成为一个身心健康的人嘛？嗯，最主要的方法就是要建立一个安全基地，这个基地是可以给予你力量跟安慰的，这样你的依附形态、依附系统就可以得到一个平静又稳定的状态。所以，嗯，结论到这边就是大家可以知道，依附系统活跃不一定是好
0: 事。嗯，理解，就是它其实如果保持安稳然后平静的状态的话，其实。对于一个人的身心灵来说，是相对比较健康的啦。对
1: ，直接讲就是活跃的依附系统，在焦虑依附的人身上的话，他就会一直焦虑，一直焦虑，一直焦虑，焦虑，焦虑到最后就是焦虑到爆<笑>
0: 爆，就会爆炸炸开、啊，就是会情绪不稳啊，或者是你明明就可以好好谈这件事情的，你就是会用比较恶劣发怒的态度来讲，那反而会把你的所谓人际关系去更砸锅啦
1: 。对啊，所以其实活跃的依。附系统，大家听这个字面觉得好像没什么，但其实是不太好的状态、嗯。嗯嗯嗯，这边就要提到一个很著名，在讲依附系统或依附风格里会很常讲到的焦逃配，就是焦虑型配逃避型，就是为什么我们焦虑型的人遇到逃避型的人的机会比较大，这有几个原因，大家可以参考一下。就是、嗯，就
0: 是很多人会说，就为什么我都遇到渣男，又为什么我都遇到渣女？<對>为什么好像世界上我每一任都遇到的都是渣男渣女，到底是为什么呢？为什么会发生这些事情呢？
1: 对，为什么他们都要不负责任，他们都要逃避，他们都不好好谈感情？嗯，就三点，就是第一点是逃避型的人比其他类型的人更容易回到恋爱市场中，待在恋爱市场的时间也比较长
0: 。嗯，像是可能你遇到渣男渣女啊，然后你清醒的人就会很快的把他甩掉之类的。所以他其实每一段恋爱，他可能恋爱很多次，只是每一段恋爱的时间都非常非常。
1: 对，所以在市场里面，我们就很容易遇到逃避型的人。嗯，没错。那再来就是安全型的人，因为安全型的人应该是大家梦寐以求的一个对象嘛。假设台湾2300万个人里面有一半是安全型，但是那一半的安全型不一定都会在恋爱市场里面
0: 。嗯，有点像是那个啊，<笑>人家不是说什么？你看到好的男朋友、好的老公、最好的都在哪里呢？都在别人家，就别人的男朋友、别<笑>人的老公都是最好的。这<笑>是为什么呢？因为他们就是安全型啊，然后安全型。他们有一个好的稳定的对象，他们就会持续这个关系，<对>所以你永远看到好的男生、好的女生，就是你觉得很羡慕的，都是哪一大男女朋友，这就是原因
1: 。对，就是安全型有了交往稳定交往的对象，很久以后才会回到恋爱市场。嗯
0: 嗯，通常可能要个七年、<错>八
1: 年、十年这样子。嗯
0: ，或者是他可能一进入稳定的关系之后，他就也不会去离开他了
1: 。对，第三点是逃避型的人不会找同类型。的。的人谈恋爱，他们比较可能会找不同依附风格的人来交往，就是嗯，你很难碰到两个都是逃避型的啦。嗯，就是他们会凑不在一起啊。对，依附型它会影响到你的个性，所以在初次见面跟认识的时候就会知道彼此合不合适嘛。那逃避型跟逃避型通常会一开始就不合适，就不会在一起了。嗯
0: ，就会相斥。而且说实在，就是如果两方都在逃避这段感情的话，这段感情也没什么好继续谈下去啊。
1: 可是其实。蛮著名的逃避型，配逃避型就是川普夫妇、欸，哎<笑>。啊、哦，真的吗？就是他们两个人就是很喜欢过两个人都是单身的生活，这样就是最好你都不要来管我的事情这样子
0: 。嗯，可是我其实蛮好奇，这样那他们干嘛要在一起？就是除了比方说，就是因为家里的利益关系嘛，比方说家族跟家族之间的，或者是可能他们只是要有一个名义上的家庭，或者是他们会想要有小孩，所以才要组了这个组合嘛。我其
1: 实蛮好奇。这你刚刚讲的有可能，那另外一种就是他们建立在一起是他们可以同时享受有另一半的感觉，又同时享受单身的感觉，就是有一种小孩才要选择，我去，大人的全部都要这样子
0: 。哦，也有可能，不过我觉得确实某一种程度上只能说他们两个人在这方面都很有共识，并且很成熟吧
1: 。对啊，只是这后面可以讲，就
0: 是两个逃避型的还是会碰到之后的问题啦。嗯，好，<对>那我们后面讲到逃避型的时候。然后再一起说。
1: 对，回到焦虑型的依附人格的话，其实我们应该要
0: 做的事情
1: 有四点，没有很多，就四点。<笑>
0: 第一点，那就是我们该学的怎么做呢、嗯
1: ？第一点是承认并接受自己的真实情感需求。哎、
0: 欸，我觉得这个第一点就很困难哎、欸。<笑><笑>然后身为一个妥妥的焦虑型一副人格，就是你会觉得坦诚自己的需求会有一点丢脸。对
1: ，可是因为就是不坦诚，就是、你就没办法有效沟通啊。
0: 因为你坦诚的时候，你有时候会觉得这样很以世俗眼光来看，你这样子很弱，哦、就是对，就是比方说你,你示对示弱。不管是示弱表现，或是你本身并不是，因为这个社会很推崇你是要独立的人嘛，然后你可能要照顾好自己。可是如果你现在需求很多，就我相信就是想要抱抱，我相信就是求安慰，我相信就是没有办法好好照顾好我自己，我需要另外一个人的时候，就变得你好像什么事都做不成，就是你非得等到一个人来给你就是抱抱跟安慰，你才有办法继续下去，就觉得你这个人是不是有一点不太正常？
1: <笑>不太正常是太过严。力的啦，我是觉得，嗯，你知道怎么讲？就是我回归我前面讲的，其实依附是人与生俱来就会想要做的事情，它有一点算是生理需求，嗯、<哼>所以你会想要依附别人是一件很正常的事情，<對>就是大家应该要把这个心态调整过来，这样子。嗯
0: ，就像就跟你肚子饿要吃东西一样，<對>就不会有人觉得现在我肚子饿要吃东西很丢脸。<對>那你有这个需求需要别人拍拍的时候，也不是一件丢脸的事情，
1: 就是你想要抱抱，想要呃。呃，亲密接触什么的，其实因为通常要这个需求也不会是 always， 就是嗯，<笑>就是一个短暂时间的状态。<笑>对啊，对可能有人要 always， 我没有鄙视你们，我只是说通常不会 always。对 ，OK， 就是通常是一个短时间状态。所以我觉得如果另一半，呃，你们理性沟通之后，另一半知道你的需求，那嗯，他愿意的话，嗯、那就好；那不愿意的话，那你至少有跟他坦诚说，你其实会很在意这个状态，那他就、嗯。就会知道要怎么去处理嘛。嗯，<因
0: 为 S 1> 我觉得就是，毕你都不讲，然
1: 后他就踩到你的雷，还要好
0: 吧？啊、呃，就是你不讲，但踩雷，然后你就爆掉，然后人家就会很疑问说：“安、啊、妮是在爆什么东西
1: ？”对啊，
0: 其实我觉得这一块我自己真的是必须要好好去学习的，因为像我之前交往关系，就是我也是很不喜欢跟人家讲说我现在的需求是什么，就会觉得我是不是这样太烦呢、啊？我这样是不是太黏人、啊？我是不是一直找你？你会觉得很讨厌。可是如果人家不主动来找我，我就是心里又会觉得说啊，你是不是不重视我？可是我并没有跟人告诉别人说我现在需要你了，人家又从何而知通灵吗
1: ？对啊，安全型可能一个礼拜每天都报一次就可以了，可是很焦虑型的人每一天都要报个七次。
0: 好多，<笑>对，但是没错，没错，就是确、就是、实是这样，就是
1: 那个频率啦。可是，嗯，那不能说哪一个就是正常，嗯、不能说安全性那一种就是正常，焦虑性这种就是不正常。但是你至少要告知你的另一半是你的需求是这样，就是我需
0: 要一天抱几次这样。对
1: ，就至少他可以知道。<笑>那我们调整成一天抱两次，可不可以这样子？啊、呃，这、就是、是一个相互沟通的过程、就是。对，就是你要提出你的需求。对方才有办法回应给你啊。嗯，了解了解。对，所以就是承认并接受自己吧，就是。就是你是这样子的人，对，嗯、就是这件事情是不会可耻，就是因为一定有人跟你一模一样，世界那么大，一定有人跟你一模一样，有同样的需求。对，没错。好，第二点也是比较困难的一点，就是学会分辨逃避型
0: 。哦，其实我觉得某种程度上很容易分辨，对我来说，只是你愿不愿意承认那个人是逃避型，而且不适合你。<笑>我觉得这个反倒是比较困难的地方了
1: ，也是啦
0: ，就是可能有一些逃避型，比方说他有你喜欢的外貌，你喜欢的呃条件，你喜欢他的态度等等之类的。可是就他就是一个在感情上是逃避型的人，那他就可能永远不会回应你需要一天七次的这个抱抱，然后就是他就是一个不适合你心理层面相处的人。但是因为前面前者可能我讲到他很多条件都符合你的喜好。那你可能会很难去放手，然后去承认说，对他就是不适合我
1: 。对，因为会讲到要先学会分辨，是因为很多其实焦虑型的人是不会分辨啦。所以这也是要学的事情。然后 Miki 讲的那个也是要学的事情，所以这个我们要学的事情很多，有点忙。
0: <笑><笑>真的，三位焦虑型好辛苦哦
1: 。对，可是就是我们开这一集讲特别讨论衣服风格，其实受惠于最大的应该是焦虑型的人，因为安全型的人不用特别去教嘛。<笑>他们有与生来的天赋、嗯，
0: 就是、天<賦>对，就是他本身就是很好的一个存在。那
1: 通常逃避型的人可能也不会听这一集啦。我不<笑>。
0: <笑>就這是这只是一个那个可能预设预设逃避型人不会听到，我们就大批评特批评。就是通常逃避型
1: 的人可能比较不会，因为我自己也有说，我曾经有一度是逃避型的状态嘛，就是逃避型的人可能不会去特别去听情感类的东西啦。嗯
0: ，或是他们可能听这个有点负担，嗯，就觉得没什么好听的吧？啊，不就这样
1: ？应该是说会觉得是别人给我们外在的压力，就是会觉得希望。逃避型的人要多跟焦虑型的人相处啊！希望你要怎么样怎么样、啊，那这个听起来就会
0: 有一种很负担，对，就很像那个就你为什么？嗯，就你会<笑>对胆固醇这样吧。<笑>就你为什么要来要求我去做这件事情？对，所以通常看到这种标题，我以前是会划掉的。哦，难怪你不看《女人迷》。对，<笑>高中大学的时候很流行吧？大学的时候就是偶尔会看，然后后来看到最后，我觉得有点负担过度。可以可以可以理解那个逃避型人格的想法。对
1: 我们刚刚讲那个一天抱七次跟七天抱一次，那逃避型可能就是一个礼拜只要抱个两次就可以结束了，这样子
0: 。哇，真的很少哎，<对>大家勇于多抱抱好吗？<笑>
1: 刚刚讲的就是学会分辨、跟承认，还有离开、逃避型这件事情。那接下来第三点是好好做自己，然后有效沟通。嗯，
0: 因
1: 为就是怎么说，焦虑型不是你的错，嗯、你就是焦虑型，你就承认吧。<笑>
0: 嗯，可以理解。有时候就是真的是蛮容易怪罪自己的，就会觉得就像我刚才说，可能好假设我现在一天想要报七次，那我就觉得我是不是有病？可是为什么大家都一天只需要报一次就好？我需要报七次，我这有毛病有问题吗？就是很难会去正视这个问题嘛
1: 。那你就是找到一个可以接受你一天报七次的人，这样子就是反正现在有7十亿人口嘛，我就不相信你找不到
0: 。<笑>好像也是啦，就总之你要好好承认你自己，跟第一点有点像啊，你就是。就是要承认你自己的需求，你就是这样子的人，你并不是有问题的，你只是需要找到可以接受你这样子的人的存在。
1: 对，那有
0: 效沟通的部分，是
1: 因为焦虑型的人很常会，嗯、崩
0: 溃暴走。对。<笑>就可能前面太压抑自己，也觉得是不是我错，是不是我做不好，然后我要做的更好，然后我做的更好之后又没有得到回应之后，焦虑型的人格真的会爆，就是他会觉得我都已经忍烂成这样子
1: 你为什么还不抱我这样
0: 子？对，可是可能对他人来说很问号，就可能他刚刚都没有发现你的十亿个小剧场，你现在在炸锅，人家就觉得啊你是在 hello， <笑>对啊，是在 hello， <笑>所以大家还是要妥善的运用沟通技巧啦，然后就是其实每一点都是环环相扣，就是。是，你必须要坦诚你自己，好好沟通，用理性的方式告诉对方你的需求。
1: 对啊，嗯，那后面会讲到有效沟通的重点是什么，因为大家可能对于有效沟通不是有特别明确的概念，只觉得好像是要非常理性的沟通，但其实还有其他的原则这样子。嗯，刚刚讲到焦虑型应该做的事情，还有最后一点叫做给安全型一个机会。为什么要这边这么讲呢？是因为安全型会给我们的状态是你的衣服。系统不会活跃。那、嗯、我前面有讲，焦虑型的人很容易把活跃的依附系统的生理反应当做是爱情来了。
0: 嗯，就是哦，我对他很有感
1: 觉，我一直想着他。对你就会觉得那是你的爱情。可是安全型的人不会触发你这个生理系生理系统。嗯
0: ，理解，就是你很难有那种所谓你自以为的心动，或者是你可能难以让你一直回想起这个人
1: 。对，就是他不会特别触发你那种焦虑啊。执着、迷恋的感觉，嗯嗯、可是给他一个机会是为什么？因为他可以让你的依附系统长期处于平静而稳定的状态。
0: 所以到头来，我们是在追求一个佛系，<笑>就是怎么讲？就是活跃
1: 的依附系统，你把它当做爱情的话，那这个爱情只会是短暂的啊。嗯。
0: 嗯，所以就是我们是要追求一个细水长流，对、啊，这样嘛，就是你短暂的惊涛骇浪是没有用，就是可能它很快一下就翻船一下就你就吐了，你知道吗？就在船上吐到不行。啊、但是如果一个好好的细水长流，就是可能你坐起来平稳又舒适，但是或许有一点点小无聊啦，但是这才是对你的人生来说是更可以走了长远的一段关系
1: 。对，就是比起惊涛骇浪，风平浪静不是比较好吗？人生那么多磨难
0: ，确实是啦。就,就你还有人生，你还过好。作，作你还有
1: 家庭，嗯、你还有你的人生规划，那总不能把所有的东西都放在感情上吧？
0: 对啊，就是会容易花太多精神力气在处于最块的时候，你就很难达到你生活上的平衡。对
1: ，只是通常焦虑型的比较不会给安全型一个机会，所以这边才会说要给安全型一个机会。<笑>嗯
0: ，其实他们能够让我们焦虑型的人呢，就是过上一个更好生活啦
1: 。对，而且其实我们一直。没有讲，但是没有要讲，就是依附风格是大概几年会变动一次，或者是根据你的交往的关系而改变，所以它不是一个你一辈子都会一模一样，不一定都会一模一样。嗯、就像
0: ,像 Nico 说，他之前可能比较偏逃避型，可是现在可能又更偏向焦虑型一点
1: 点。对，对都是某个前任害的。
0: <笑><笑>对，所以就是有时候你可能自己本来是某一个人格，那随着时间跟你的经你你去改变之后，你也可能变成另外一个就是象限的人。那到时候有一点像是风水轮流转，最后用一天轮到你的那种感觉。对啊
1: ，所以有可能有一天你找到安全型的人，<笑>你跟他在一起久了，你也变回安全型的人
0: 了。嗯，就是两个安全型的人的话，就是当然会顺顺利利的走更长远喽。对啊。好，那因为时间的关系，我们这一集的内容会在这里做一个结束。想跟大家说，不管是心理测验也好，或是我们跟你们分享的依附关系理论也好，希望大家还是要跟身边的人多多沟通，然后实际行动。虽然这些理论都是一些心理学家或者是大家整理出来很有用的资讯，但是希望大家还是要靠自己的亲身经历，实力的用行动来了解对方，了解自己，用你们的实际经验来做判断。理论基本。上也就是当做一个辅助，帮助你们在沟通的过程中更顺利。可以当作一个小工具使用，不过还是希望大家可以就是多花时间跟自己还有对方相处，才会过得更快乐哦。那
1: 下一集上架时间是2月8号凌晨12点
0: ，大家有兴趣的话，我们也会把衣服理论这个理论呢实际的讲完，就是所有我们想要分享给大家的内容，所以大家要记得听我们的下一集哦。嗯，那我们先宣传一下社群媒体，我们在使用。用的社群媒体有 Instagram 跟 Facebook， 在 Instagram 请搜寻 m n c h a t 点 c h o c o， 在 Facebook 请搜寻 m n 巧克力。我们的 Instagram 跟 Facebook 之后会有不定期的更新跟活动，欢迎大家踊跃回应和参加。我们基本上都会看，也会回应留言，欢迎大家追踪哦
1: 。那现在到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast K K Box,、KKBox 上按，一样搜寻 m n 巧克力就可以搜寻到我们的节目。我们每周五凌晨十二点固定跟。希望大家多多订阅和追踪。那欢迎大家到 Apple Podcast 的节目评论，给我们五星好评，以及你们想跟我们说的话，我们会收集后在每集结束后念大家的留言，并回馈我们对于留言的看法哦。
0: 那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜
1: ，拜拜。